0: Solos, ela surgiu em 2016, a partir de uma uma inquietação que eu e Gabi, que é minha sócia, a gente começou a sentir, então a gente, a partir do momento que a gente começou a entender que o lixo, quando ele sai da nossa casa, ele vai para algum lugar, então não existe isso de você jogar o lixo fora, né, você jogar o lixo fora, você colocar ele dentro de algum outro lugar. Quando a gente começou a refletir sobre isso e começamos a pesquisar os impactos que hoje no Brasil a gestão de resíduos que a gente faz pode gerar, é, isso começou a incomodar muito e a gente começou a também procurar como é que era feita essa gestão de uma maneira mais positiva, tanto do, do ponto de vista é, econômico quanto social e ambiental. E a gente entendeu que em outros países, principalmente na Alemanha, na Dinamarca, na Noruega, existiam é, soluções que transformavam o, o lixo em resíduo, que o resíduo, na verdade, é aquilo que não serve mais para o meu processo e que pode ser inserido num, num outro processo, né? vai virar recurso para uma outra cadeia. E aí, a partir disso, a gente montou um projeto e esse projeto ele foi submetido para um edital de aceleração de negócios de impacto é, em São Paulo. E fomos aprovadas, fizemos uma entrevista, depois a gente foi para uma etapa presencial e conseguimos é, chegar até a, a final desse, desse programa de aceleração, que durou mais ou menos sete meses. Nós somos um, daqui da Bahia, né é, de Salvador, e a gente se mudou para São Paulo para poder participar desse processo e foi durante esse programa que, de fato, a gente conseguiu é, pivotar né, o nosso negócio, de fato, é, definir qual seria o nosso modelo de negócio, a proposta de valor da Solos e transformar o que era uma ideia, um, um sonho, é, em, de fato, uma empresa, né? E depois disso, a gente, ainda durante o processo, na verdade, a gente contou com o apoio de uma rede de mentores muito interessantes, então altos Auto, executivos de empresas é, grandes e que tem o DNA de inovação muito forte, como Spotify, o Google, a Visa. Então a partir disso a gente é, sentiu bastante confiança de de fato é, formalizar a abertura da Solo. E a gente voltou para Salvador e fez essa, essa formalização abrindo a nossa empresa de fato. Como funciona o trabalho? Da Solos, Saville, qual é o papel de vocês junto ao ecossistema de empreendedorismo? A Solos ela tem como, como ali no nosso modelo de negócio, trazer uma solução que seja eficiente e que revolucione a gestão do resíduo dos seus clientes. Então, a gente é, identifica aquelas empresas e organizações que geram uma quantidade de lixo é, que é considerada pela nossa legislação alta, então, a partir de 100 quilos por dia de resíduos, é, entende qual é, hoje, o fluxo que ela utiliza para fazer essa gestão dos resíduos na sua, na sua organização e, a partir disso, a gente propõe soluções que tragam essa eficiência é, e, que, e que também gerem os impactos socioambientais positivos. E, mais do que isso, a gente atua como um, um hub, um articulador com outras empresas de inovação e tecnologia e com também é, pequenos produtores e, e cooperativas. Porque hoje, quando a gente fala de resíduos no Brasil, a gente tem alguns players que são importantes. A gente tem os players tradicionais, que são os aterros sanitários e as empresas de coleta. A gente tem as cooperativas que, e, e as indústrias de reciclagem. Tem um papel muito importante para a transformação do resíduo seco. É, e a gente tem pequenas e médias indústrias é, de, de desenvolvimento de tecnologias para acelerar ou aperfeiçoar esses processos de reciclagem. Seja do resíduo orgânico, seja do resíduo seco e de outros tipos de resíduo, como os infectantes, os hospitalares e tudo mais. Então, a Solos ela funciona como esse, como esse grande catalisador que uma vez que vai lá propor uma, um novo fluxo para esse resíduo do, do nosso cliente, ela também precisa se articular com essas outras empresas que trazem essas soluções complementares, porque o nosso foco é revolucionar a, a gestão, então é fazer um novo escopo de, de fluxo para aquele cliente e trazer uma solução que englobe a reciclagem quase que totalitária dos seus resíduos, né? realmente só enviando para a terra aquilo que é rejeito, aquilo que a gente hoje não tem tecnologia ou não tem tecnologia viável para poder implementar. Quais são os principais problemas causados pela gestão de resíduos utilizada aqui no Brasil e quais seriam então as soluções que a Solos fornece para amenizar esses impactos? 55% do lixo do brasileiro é formado por retos e sobras de comida. E Então, esses resíduos, quando eles, eles vão para o aterro sanitário, eles vão para um lixão ou um aterro controlado, eles pa passam por um processo de decomposição sem um oxigênio, que é a anaeróbica. E a, isso faz com que gere um líquido, que é o chorume, que contamina o solo, contamina os nossos lençóis freáticos. Esse chorume também produz um odor muito forte isso atrai rato, baratas. É, urubus, enfim, animais que são transmissores de doença. Além disso, essa compactação é, provoca a emissão de gases de efeito estufa, especialmente metano, que é o gás que é um gás 21 vezes mais poluente do que o, o, o gás carbônico. Então, são efeitos é, de uma gestão equivocada que não utiliza de fato o resíduo como um novo ativo, né? Ele simplesmente o descarta. E além disso Existem os danos sociais, porque quando você não encara o lixo como, de fato, um, um, um bem, um ativo, você torna qualquer atividade relacionada a ele como uma atividade degradante, uma atividade menos importante, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social... É, de bem-estar. Então, as pessoas hoje que trabalham diretamente com, com os resíduos, seja de uma maneira formal ou informal, elas também passam por situações degradantes, porque a segregação não é feita da maneira correta, é, o vidro não é bem embalado, então as pessoas podem se cortar. É, algumas pessoas ainda utilizam, isso vai também pela situação de desigualdade que nosso país tem, utilizam esses espaços para muitas vezes até buscar o que comer. Então, são situações que são reflexo de um ecossistema que não entende, de fato, o valor do resíduo. né? E os resíduos secos, que são os tradicionais recicláveis, como papel, metais, vidro e plástico, eles causam os danos principalmente por conta do seu tempo de decomposição. Então, como eles foram feitos para ter uma durabilidade alta, é, especialmente o plástico e o vidro, eles demoram muito tempo de se decompor e por conta de uma gestão que também não é efetiva, então a gente não consegue, de fato, é, enviar tudo que a gente produz como resíduo para um aterro ou para um local de tratamento, isso também vai para as nossas encostas, ele se acumula, vai para os rios, para os mares, e aí formam essas ilhas de plástico que a gente está vendo hoje já é, consolidadas, principalmente no Pacífico. Você tem alguma dica para as pessoas que querem, de alguma maneira, contribuir com descarte correto de resíduos? Alguma forma da gente ajudar nas nossas próprias casas? Com certeza. Hoje, as soluções que a gente encontra aqui no Brasil, especificamente, elas têm duas vertentes. Né? Os lixos, o, o resíduo que é seco, ou seja, esses recicláveis, onde a gente já tem hoje... Aqui, aqui aqui no Brasil, cooperativas e uma indústria que está que em ascensão, então que tem uma crescente, onde a gente já consegue é, transformar boa parte dos nossos plásticos, consegue transformar o papelão quase que integralmente. O metal hoje, principalmente o alumínio, tem sido um dos grandes cages de sucesso e o vidro ainda é o, o resíduo seco que a gente tem mais dificuldades hoje no Brasil são cerca de sete indústrias que trabalham hoje é, com a reciclagem do vidro. Então, o vidro ainda é, de todos os, os tipos de resíduos, aquele que a gente tem menos oferta de soluções. É, o plástico, ele ainda tem um, algo que dificulta um pouco mais esse processo, porque as indústrias que produzem, né? Os plásticos, elas montam o que a gente chama de grade. Então, essas modificações na composição do plástico dificultam é, esse processo de reciclagem porque um plástico que aparentemente é parecido ou igual ao outro, na prática, na sua composição química, ele não é exatamente igual. Então, isso dificulta com que as cooperativas e as próprias indústrias de reciclagem consigam abarcar uma, uma variedade maior de plástico. Né? Mas, hoje, para para a área de orgânico, a gente já tem tecnologias de aceleração, existem empresas nacionais que desenvolveram enzimas que é, apoiam esse processo de, de aceleração da, da composição da matéria orgânica. Então, em alguns dias, essas enzimas elas atuam ali e conseguem transformar o que antes era lixo em um composto que pode ser utilizado para plantio de orgânicos, por exemplo, ou para uso em jardinagem. E existem algumas outras indústrias é, que já desenvolveram equipamentos que aceleram esse processo. Então, por meio de é, aquecimento e rotação, eles conseguem, em um espaço muito pequeno, é, transformar o resíduo em um composto. E aí, esse composto ele pode ser utilizado também para plantio ou para jardinagem, mas, sobretudo, ele consegue diminuir o volume desse resíduo. Então... O que antes eram, os que antes eram considerados grandes geradores, quando eles passam a implementar tecnologias é, que diminuem né, esse volume, eles geram menos resíduo, caso eles não queiram utilizar esse substrato para um fim assim, de plantio ou de uso de volta para a terra. Né? E, como dica, é, eu acredito que a primeira coisa é buscar informação. Então, a gente precisa... É, estar mais atento sobre os impactos que o, a nossa geração de resíduos é, proporciona. E, com isso, com certeza, se sensibilizar e diminuir o seu consumo. Então, a diminuição do consumo é o principal ponto para você gerar menos resíduos. Depois que você passar a consumir mais ou buscar é, fontes de consumo, né? que usem matérias-primas que sejam mais adequadas, que não tenham na sua cadeia de produção é, uma mão de obra que seja degradada, que, que incentive a inovação, que incentive é, o empreendedorismo, você vai, é, uma vez que você já consumiu né, de uma maneira positiva, você precisa reutilizar o máximo aquilo que você que você consumiu, é, dar outros fins para ele, é, transformar um, um pote de geleia num, num vidrinho para você colocar sei lá, alguma coisa na sua casa, virar meio que uma tapoé para você. É, e se realmente, de fato, aquilo já não tem um uso algum em absoluto, é você fazer a sua segregação de maneira correta. Então, tudo que é seco, você colocar num baldinho, tudo que é é, orgânico em um outro baldinho e, num terceiro baldinho, o que é rejeito, papel higiênico, é, fraldas, enfim, descartáveis de uso íntimo, é, porque esses, sim, hoje ainda precisam ir para o aterro sanitário, mas os demais, mesmo que na, na sua cidade não exista um sistema de coleta seletiva efetivo ou que seja gerido pelo setor público, é, com certeza vão ter catadores informais que fazem esse trabalho então para eles isso já é um facilitador quando você faz a segregação bem feita na fonte quando eles chegam no, no, no na porta da sua casa do seu prédio para poder recolher esse resíduo ele já não vem um resíduo contaminado onde está é, o plástico está todo melado de resto de comida então isso facilita também o trabalho deles mesmo que ainda de uma maneira informal e a gente sabe que isso é só uma, uma partezinha, né? A gente, o que a gente precisa mesmo é lutar por políticas públicas que sejam mais eficientes, que busquem incluir nesse ecossistema os pequenos também, porque hoje o nosso ecossistema do, da gestão de resíduos e do ciclo da matéria orgânica como um todo é muito voltado para os grandes. Então, a gente precisa lutar por essas políticas públicas, que é o que, de fato, vai trazer solidez, que é o que, de fato, vai, vai trazer... É, acesso ao conhecimento que vai proporcionar um ecossistema mais favorável para inovação para uso de tecnologias que vai fazer com que pessoas também é, de fora do Brasil queiram investir nisso ou queiram trazer as suas ideias ou as suas empresas para o nosso país para que a gente possa aprender também com quem já está fazendo isso lá fora né? como eu citei anteriormente quando a gente foi estudar sobre, sobre esse universo da gestão dos resíduos a gente utilizou países europeus, principalmente, como referências é, E hoje, na Alemanha, por exemplo, menos de 1% do resíduo que é gerado em todo o país é levado para terra sanitário Então, significa que mais de 99% está tendo um outro fim Então, não existe lixo lá. As pessoas pagam pelo lixo que produzem, as pessoas precisam fazer essa segregação bem feita, senão elas também são, são notificadas. É, isso virou business, Business para muita gente não é, um, não é um único player ou pouquíssimos players que estão dentro desse ecossistema. Tem espaço para grandes empresas e para pequenas e médias também, para cooperativas, para o terceiro setor, a ONGs, enfim. Então, a gente precisa, é, de maneira geral, assim ter essa consciência, tomar essa consciência de fato, fazer o, o nosso beabá dentro de casa, que isso aí... É um valor inegociável, principalmente, no caso do Brasil, para as famílias que têm uma estrutura de coleta em casa. Então, a gente, de fato, sabe, eu e Gabriela, a gente trabalhou no terceiro setor, é, justamente com uma questão, com questão das desigualdades é, e com a relação da pobreza é, com as nossas relações sociais no Brasil, mas aqueles que realmente não têm uma infraestrutura, moram de forma irregular... Esses os desafios são ainda mais amplos e, de fato, a princípio, a solução que a gente entende é o Estado atuando de uma maneira muito próxima para que a gente tenha uma gestão de resíduos mais efetiva. Mas para aquelas pessoas da classe média, classe média alta, que conseguem é, ter uma estrutura de, de, de acesso à coleta regular em casa, não existe mais uma justificativa para que a gente não faça o mínimo que é essa segregação bem feita e essa diminuição do consumo daquilo que não é necessário ou daquilo que não vem de uma fonte que é, é certificada ou que minimamente a gente buscou ali compreender por qual processo aquele produto passou antes de chegar até você. Não vai destoar muito do seu dia a dia. Quando você cria o, o ritmo, o hábito, isso se torna tão tão prático quanto a gente apertar um botão pra ligar uma televisão, sabe? É, é só você colocar isso dentro da sua rotina é, e encarar isso como algo importante e que não, não traz um malefício de maneira alguma, que facilmente isso é incorporado, seja pra quem mora sozinho ou pra quem vai puxar isso dentro do, da sua casa pra uma família maior. Assim, o que a gente realmente não pode mais é fazer com que esse o, o resíduo ele seja um lixo, né? E que a gente continue levando isso de uma maneira equivocada e perdendo o potencial de, econômico, de geração de renda para pessoas inclusive de baixa renda e também para grandes empresários, porque simplesmente a gente ainda não tem essa cultura da segregação e tudo mais. Então, o trabalho que a gente como solos faz Hoje é muito voltado para o setor privado, para trazer essa consciência em que gera muito resíduo. Mas, obviamente, que toda vez que a gente que a gente fala com uma empresa, na verdade, a gente está falando com pessoas, né? que são as pessoas que estão ali tocando essa empresa, fazendo essa empresa acontecer e tomando as decisões por essa empresa, em nome dessa empresa. Então, a gente também sempre tenta tocar essas pessoas nas suas individualidades. É, quando conversamos com os, os funcionários que vão botar a mão na massa mesmo, também esse processo de sensibilização é muito importante, porque se quem vai fazer isso na prática, lá dentro da empresa, não entender a importância disso, a relevância disso, ele não vai fazer da maneira devida, da maneira correta. E quando a gente consegue tocar e sensibilizar essas pessoas, elas levam isso para outros espaços. Então essas pessoas se tornam multiplicadores realmente de uma nova lógica de se tratar o resíduo, de uma revolução realmente que é o que a gente propõe, a gente quer revolucionar esse, esse mercado dos resíduos no Brasil. Embora a gente ainda seja muito pequenininha e, e, e estamos nascendo, a gente espera que um dia a gente não conte mais com lixões, por exemplo, que hoje é uma realidade na Bahia, que é o estado da onde a gente, a gente vê é o estado com o maior número absoluto de lixões no, no país. Então isso ainda é um dado muito alarmante, sendo que, Desde 2014, a gente já deveria ter extinto todos os lixões no país, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente vê que existe hoje é, política pública escrita, né, feita para tratar essa problemática, mas não existe é, outros estímulos também de políticas públicas para que, de fato, esse ecossistema ele possa se desenvolver e tracionar de fato e crescer, né, e, e trazer soluções que fujam nessa, desse, desse convencional que a gente criou, que a única oportunidade para o lixo que sai da nossa casa, da nossa empresa, é ir para um aterro sanitário, ser compactado, e daqui a 20 anos esse aterro vai ficar obsoleto, porque não vai caber mais nada de, dentro dele, e a gente vai ter que destruir uma nova área, que é são áreas gigantescas, de muitos hectares, para criar um novo aterro, colocar... Novamente, tudo que a gente não quer mais dentro das nossas casas é lá e por assim vai até quando não existir mais áreas para a gente fazer isso. né? Não, a gente precisa desenvolver tecnologia que é, diminua esses volumes, a gente precisa desenvolver tecnologia que seja barata, que seja prática, que seja eficiente. E que também doa um pouco no bolso, porque quando a gente sente que o lixo é um, um custo, é que também a gente passa a gerar menos lixo, né? É, infelizmente, as políticas públicas de todos os, os países, que são benchmark, né, né na área de, de resíduos, eles precisam onerar as pessoas pela, pelo volume gerado, porque, de fato, quando você não faz, é, quando você não onera você perde a consciência de quanto você gera. Então, hoje, em casa, a gente não sabe quanto a gente gera né, de resíduo. A média do brasileiro é um quilo por, por dia de resíduo gerado. Então, como a gente não sabe quanto a gente gera, a gente gera a torta e a direita de uma maneira desenfreada e, de fato, não consegue diminuir é, esses hábitos de consumo e ressignificar um pouco mais o valor que cada... É, material e que cada matéria-prima tem.